0: Herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast mit Michael Biel
1: und Wiebke Neumann.
0: Dann starten wir. Herzlich ja. willkommen. Herzlich willkommen unserem heutigen Gast. Das ist Falk Rahn. Ähm, und Falk, erstmal herzlich willkommen beim Schöneberg-Podcast.
2: Ja. ja, herzlich willkommen auch oder Wiebke und Michael. Hallo. Hi. Hallo,
0: Hallo Michael. Hm.
1: Grüße euch beide. Schön. Ich habe mich auf die sechste Folge gefreut, weil es heute auch wieder kulinarisch zur Sache geht.
0: Aber Wiebke, du bist erstmal dran. Genau. Ich möchte Falk schon mal ein bisschen vorstellen zu Beginn. Ähm, Falk ist Geschäftsführer und Inhaber von gleich zwei spannenden Unternehmen. Und zwar von Frucht und Freunde, die sehr leckere Marmelade herstellen. Und von Vanille und Marille Eismanufaktur, die sicherlich auch alle kennen und im Sommer sehr lieben. Das geht ja jetzt bald wieder richtig los. Ähm, Falk hat Vanille und Marille 2009 gegründet und Frucht und Freunde ist ein bisschen jünger und kam erst im letzten Jahr dazu. Ähm, und wenn man auch manchmal bei den Eisläden von Marille, Vanille und Marille ähm, eher an Kreuzberg denkt... Die Produktionsstätte von Eis und Marmelade ist im Naumannpark am Südkreuz mitten in Schöneberg und deswegen wunderbar passend zum Schöneberg-Podcast.
1: Genau, das denke ich auch. <lacht> genau, und äh, ihr ähm, macht Marmelade, wie Diebke das gerade gesagt hat. Eure Marmelade kann man in Supermärkten kaufen, aber ihr habt auch spezielle Linien, die in Hotels und für spezielle Events angeboten werden und ähm, Wiebke und ich sind schon ganz gespannt, weil wir äh, dürfen bei euch in Kürze ja bereits bestellte Marmeladengläser bekleben mit unseren Gesichtern. Das haben wir bei euch als kleines Giveaway in Auftrag gegeben. Wir sind schon ganz gespannt, wie das aussehen wird und wie es schmecken wird. Und meine erste Frage geht aber gar nicht in Richtung Marmeladefalk, sondern in Richtung Eis, weil ich liebe Eis und äh, habe bei euch auch äh, schon ganz oft Eis gegessen. Ihr habt mittlerweile ja sieben Läden, glaube ich, in Berlin, zwei davon in Schöneberg. Und meine erste Frage, die auch alle Zuhörenden hier vom Schöneberg-Podcast interessiert, welches Eis wird denn am liebsten in der Belziger Straße, da ist der eine Laden, Schöneberg-Süd sozusagen, und in Schöneberg-Nord in der Mottstraße, am liebsten gegessen
2: von den Schönebergerinnen und Schönebergern? Also das zieht sich eigentlich in... Über alle Eisläden gleich hinweg, also das bleibt mit großem Abstand, das ist es tatsächlich die Schokolade. Ja. Also da kann man sonst was für andere Sorten reinbringen. Schokolade verkaufen wir doppelt so viel wie die dann die nächst besser laufende Sorte, dann Vanille.
1: Das passt quasi in den deutschen Durchschnitt. Das ist, glaube ich, in allen anderen Städten in Deutschland auch so. Schoko und Vanille. Ich habe mal in Aachen ein Eis probiert, Red Bull Eis. Man muss natürlich Red Bull mögen, aber gibt es solche, ich sag mal, exotischen Sorten auch bei euch in den Läden?
2: Ja, ich sag mal so, also Red Bull vielleicht nicht unbedingt, aber auf jeden Fall schon so ein paar ausgefallenere Sorten. Also, es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Trend, dass die Leute die Gäste, sie erwarten einfach ein bisschen was Besonderes. Ja. Also sie wollen irgendwie ein bisschen was Ausgefalleneres, das, was es vielleicht nicht überall gibt, das, was sie vielleicht auch nicht unbedingt kennen, dass sie dann am Ende vielleicht doch wieder bei Schokolade, Vanille und Erdbeer hängen bleiben, das ist die andere Sache. Aber zumindest möchte man halt was im Angebot, was auch Besonderes sehen. Und das ist genau so ein bisschen das, was uns auch auszeichnet, denke ich, dass wir eben äh, neben den Klassikern eben auch so ein paar ausgefallenere Sorten, ein paar was was dann auch wirklich nur bei uns gibt, äh, produzieren und das fängt an, dass wir jetzt äh, auch, das fängt, weiß ich weiß, Schokolade mit Schoko und Orange, dann haben wir Erdnuss mit Braunis und das wird halt bei uns alles so auch wirklich selber dann produziert und selber auch äh, ja alles hergestellt. Und du ich testest
1: das, bevor es im Laden verkauft wird?
2: Ja, sozusagen. Na gut, jetzt nicht von jeder Schade. Ich glaube, dann, dann würde ich ja auch nicht mehr so richtig <lacht> hinter den.
0: <lacht> wir Strafisch würden uns passen. da auch zur Verfügung stellen. <lacht> genau.
2: Ja, genau. Aber klar, nee, auf jeden Fall, was wir, wir, wenn wir jetzt neue Sorten kreieren, dann bin ich, ich sage mal so, ich bin schon derjenige, der dann auch wirklich dahinter steht und dann probiert und dann wieder verwirft und wieder kreiert und wieder verwirft. Also jetzt gerade dabei sind wir, jetzt gerade in diesen Tagen sind wir dabei, in einem Vegane Sorte noch wieder zu entwerfen. Vegan ist halt, oder sagen wir mal nicht unbedingt vegan, laktosefrei ist ein großes Thema. Und da sind aber die Leute wollen eben immer nicht nur unbedingt jetzt äh, Himbeere oder Fruchtsorbets äh, essen, sondern sie wollen eben das, was vielleicht auch irgendwo ein bisschen mehr an Milcheis, mehr an ein Milcheis erinnert. Und da Genau, und da bin ich jetzt gerade dabei, eine neue Sorte zu entwickeln, jetzt im, im Bereich Chai Latte gerade.
1: Ah, das kommt in Schöneberg, glaube ich, auch gut an. Ich habe noch eine kleine Anekdote zu mir, das passt auch zu dir. Du bist ja Speiseeishersteller. Hm. Ich habe in, in Ferien früher... Äh, äh, selbst Eis produziert und Softeis verkauft. Ich komme aus Schwerin und habe am Schweriner See dort in einem Eisladen äh, an der Softeismaschine gestanden. Äh, ich liebe Softeis. Es gibt relativ wenige Läden. Ich, in Schöneberg kenne ich glaube ich nur einen, der Softeis äh, verkauft äh, äh, an der S-Bahn äh, Julius Julius-Leber-Brücke. Ähm, was hältst du von Softeis? Wäre das auch was für eure Läden oder sagst du ganz stringent, nein, wir bleiben bei unserer
2: äh, Eiskugel. Ja, naja, also ich komme ja auch aus dem Osten ursprünglich, aus Dresden. Und ich da sind weiß, wir schon drei. Ja, <lacht> und, und ich weiß das natürlich, dass im Osten ist nach wie vor, also in Dresden gerade ist soft Ice noch so ein bisschen geschichtsbedingt, äh, nach wie vor sehr beliebt. Im Westen ist es ja irgendwie in Verruf gekommen. Also in den 80er Jahren wurde mir zugetragen, das hatte wohl damit zu tun, dass sie früher diese Soft-Eis Maschinen so in diesen, in diesen Luftschleusen von den Kaufhäusern standen und da natürlich entsprechend viele Keime und Viren verwirbelt wurden und oder Bakterien und dass es da wohl verschiedene Skandale gab mit verunreinigtem Softeis und es seitdem ist das irgendwie hat das nie wieder so richtig Fuß gefasst und dann gab es jetzt mal so eine Welle, die Frozen Yogurt Welle, was ja letztlich nichts anderes ist als äh, als Softeis, aber mit Joghurtgeschmack und das ist aber meines Erachtens auch schon wieder so ein bisschen im Abflauen. Also, ich glaube, hm. ähm, so richtig, ja, ich weiß es nicht, ob es daran vielleicht liegt, dass die Leute einfach ähm, eine größere Vielfalt erwarten oder was auch immer ist. Ich habe auch schon mal einen Versuch gestartet, so mit so, ich sage mal, mit richtig gutem Eis. Das Problem ist ja auch bei Softeis, eis das ist natürlich auch immer, sagen wir mal, eher so eine Industrieplörre. Also nicht wirklich so, nicht wirklich handwerklich schönes hergestelltes Eis, sondern es ist dann immer schon was mit fertigen Aromen. Und vielleicht auch daher, dass einfach der Geschmack da fehlt, dass die Leute einfach schon höhere Anforderungen an Eis mittlerweile haben und da einfach was, was leckereres haben wollen. Aber ich hm. denke mal mit gutem Eis ist es nach wie vor noch eine Option, die sich vielleicht irgendwo vielleicht auch etablieren könnte.
0: Für mich ist das auf jeden Fall immer so ein Urlaubsgefühl. An der Ostsee. Früher als Kind gab es jeden Tag Softeis an der Strandpromenade. Im hm. Winz, also genau, von daher ich dachte, mag ich das auch ganz gern.
2: <lacht> ja, nee, das stimmt auch. Das, das Lustige ist ja, angeblich hat ja hat ja Margaret Thatcher mal die Soft-Eis-Maschine erfunden. Ja? Also das wissen wohl War wenige. War echt? Ja, tatsächlich. Okay. War ich auch völlig überrascht, aber soll wohl wahr sein. Ja? <lacht> Was okay. das Besondere an soft ist, äh, vielleicht noch abschließend, das, das ist halt ein bisschen wärmeres Eis... Und es kommt ein bisschen wärmer aus so einer Eismaschine heraus, als wie das jetzt ist, wenn wir das Eis auf die jetzt in der Eisvitrine kaufen. Und dadurch kommen natürlich auch Aromen hervor und das macht es vielleicht dadurch auch irgendwo auch ein, ja, dann doch lecker, wenn man das, da, wenn man das gerne mag.
0: Mhm. Jetzt äh, nochmal zu euren Eisläden. Es gibt mhm. ja unglaublich viele Eisläden in Berlin und trotzdem kann man schon sagen, dass bei euren immer eine besondere lange Schlange ist und dass die Leute da wirklich sehr gern hingehen. Ähm, und allein, dass ihr schon sieben Läden habt, ist ja auch ein Zeichen, dass es äh, ganz gut läuft und ihr ganz beliebt seid. Ähm, kannst du nochmal sagen, was aus deiner Sicht so euer, eure Besonderheit ist? Was macht es aus Vanille Marille?
2: Genau, also ähm, ich sage mal so, wir waren vielleicht schon noch eine der Ersteren, wir waren nicht die Ersten, aber schon noch eine der e Ersten, die auch Sorten angeboten haben, die es eben nicht an jeder, Eis, an jeder Eisdiele gibt. Und, ja, und wir selber sagen, dass wir eben uns durch, dass wir die Klassiker anbieten, die Klassiker aber in einer sehr hohen Qualität, also da, wo Schokolade draufsteht, da ist dann auch wirklich Schokolade drin, ja, also das, äh, wir arbeiten da zusammen mit einem Produzenten aus Venezuela und das ist so der eine Schwerpunkt. Und der andere Schwerpunkt sind dann doch eben die etwas ungewöhnlicheren Sorten, ja, wo man dann auch ein bisschen kreativ se äh, sein kann und sich dann auch so ein bisschen ausleben kann. Und, ja, und das ist vielleicht das, was auch die Leute dann anzieht. Ja. Also wir haben ja eine Sorte vielleicht auch, die, wir haben ein blaues Eis, ein ganz natürlich blaues Eis. Ja. Blau ist zum Beispiel eine Farbe, die, die gibt es eigentlich so in, dem, in der Natur kaum als reinen Farbstoff. Ich glaube, es gibt irgendwie eine Alge, aus der man wohl so einen blauen Farbstoff gewinnen kann. Aber wir selber haben das aus einer Blüte gewonnen, ja, aus einer das ist eine asiatische Blüte und die hat einen, ich sag mal so, nicht ganz jugendfreien Namen. Deswegen nennen wir, können wir das auch wirklich nicht ganz so nennen. <lacht> heißt nämlich die blaue Klitorie. Ja? Und aus dieser, Blüte, ah. ja, aus dieser Blüte kann man einen wunderbaren blauen Farbstoff gewinnen, äh, wenn man daraus einen Tee kocht. Und daraus machen wir dann auch unser Eis natürlich blau. Nennen wir aber nicht eben so im Original aus dem... Aus der Originalsubstanz. <lacht> in
0: Schöneberg ginge das.
2: In Schöneberg das ging das, sagen, genau. Oder ab, wir haben auch schon rumgewitzelt und gesagt, naja, vielleicht können wir das ja immer so ab, ab 21 Uhr hängen, drehen wir, ändern nennen, nennen dann den, Original, den Originalnamen und dann ist es vielleicht auch, dann, dann können wir es so nennen. Da kommen nicht die Nach, da müssen die Mütter nicht irgendwelche Nachfragen beantworten, irgendwie in, auf der Straße. <lacht>
1: Ich habe gerade mal geguckt, du hast recht mit Margaret Thatcher. Wir sind ja auch ein Kanal, wo man äh, Dinge äh, sozusagen das erste Mal hören darf, also Wissenswertes. Äh, Soft Ice ist das erste Mal in den USA produziert worden, aber es hieß eben nicht Soft Ice. 1948 gab es dann ein Forscherteam in England unter der Leitung von Margaret Thatcher, die sich die mit Soft Ice beschäftigt haben und die haben dann den Namen Soft Soft Ice geprägt und danach ging das dann um die ganze Welt. Okay. So viel dazu. Das wirkt jetzt etwas klugscheißerisch, aber mich hat das echt interessiert, weil ich ein großer Fan von Soft bin und total erstaunt war, dass <lacht> Margaret Thatcher was damit zu tun hat. Hm. Ja. Ähm, äh, eure Läden sind ja. Äh, äh, Geschäfte, die sozusagen Saisonware anbieten, mhm. weil äh, Eis essen die meisten, äh, wenn es draußen schön ist. Es gibt auch ein paar Hartgesottene, die das essen, wenn es äh, Minusgrade gibt. Bei mir gibt es im Gefrierfach auch immer äh, von einer anderen Berliner Firma, mhm. äh, weil es das bei mir, bei meinem Edeka gibt, auch Sof äh, Eis im, im Winter. Aber äh, was macht ihr eigentlich, wenn sozusagen das Geschäft ruht, beziehungsweise die Eissaison abgelaufen ist? Sind die Läden dann zu? Verkauft ihr andere Dinge? Ich weiß, ein anderer Eisladen in Schöneberg, der verkauft im Herbst und
2: Winter dann immer Pizza in der Akazienstraße. Was mhm. macht ihr in der Zeit? Ich sage mal so, was ich definitiv nicht mache, aber was ich, sich immer viele vorstellen, ist, dass ich also dann irgendwie fünf Monate in der Karibik in der Hängematte liege und mir irgendwie einen ja nach dem anderen einhelfe. Nee, ganze, Schade. Ja, ne. da haben manche immer so diese Vorstellung, ja, dass man dann gar nichts anderes macht. Nein, also die, die äh, Winterzeit ist bei uns so ein bisschen die, ja, die Reparierzeit, die Renovierzeit die buchhaltungszeit also alles das was sozusagen während der eissaison liegen bleibt und man muss auch dazu sagen so lang ist diese winterzeit jetzt auch nicht also wir, wir verkaufen ja oft schon noch so bis ende oktober anfang november und dann geht es wie dieses jahr schon mitte februar schon mal wochenweise los das heißt also da ist jetzt die pause gar nicht insgesamt so groß aber ich sage mal so die eisproduktion die ruht da natürlich und das war ja auch dann Sozusagen ist schon ewig mein Ziel, dann zu überlegen, was kann man denn alternativ machen. Aber das ist das eine Thema. Das andere Thema ist, was passiert mit den Läden? Also, wir vermieten sie auch zum Teil unter. Zum Teil haben wir da auch ganz, ganz schöne Konzepte dabei, auch die vielleicht auch zum Süßen passen. Sei es Macarons, sei es. Äh, ja, sind das so Cookies zum Teil, aber zum Teil werden auch ganz andere Sachen verkauft. Also unser Schönebergerladen der Belziger Straße, der hat jetzt zum, war jetzt zum dritten Mal sind dann so sehr nette italienische Damen, die dann Kaschmir-Sachen verkaufen. Ja, mussten gut jetzt. Ah, okay. ja auch Ich habe mich, hab mich schon gewundert, ja. ja. Ich sage mal so: Das ist ich sag, die Winterzeit, das nutzen gerne mal Leute, die ein neues kulinar kulinarisches Konzept ausprobieren wollen und einfach mal sagen: Okay, ich probiere mal zwei, drei Monate einfach mal aus, um einfach zu sehen, was läuft oder ob es laufen könnte. Ja, es ist halt wirklich nur eine Experimentierphase, denn bis man dann sich sozusagen etabliert hätte, ist dann schon wieder die Winterzeit vorbei. Und ich muss auch sagen, Januar, Februar passiert ja generell wenig in der Gastronomie. Dann halten sich die Leute auch gar nicht mehr draußen auf. So, aber mhm. das ist das eine Thema. Das andere Thema ist aber eben genau aus diesem, was mache ich denn mit, wie könnte ich denn meine Eismacher denn auch im Winter beschäftigen? Weil das ist für uns nach wie vor mal ein großes Thema. Und da kam ich eben letztes Jahr auf, dieses, auf diese Idee mit Marmelade, dass man sagt, okay, die Eissaison, die Eisproduktion, die hört ja dann irgendwann im Herbst auf. Und dann beginnt eigentlich die Marmeladenzeit. Und, äh, und die Marmeladenzeit ist in der Tat vor allen Dingen Weihnachten, so rund um Weihnachten, Dezember, geht dann Januar, Februar. Und jetzt sind wir gerade dabei, wieder umzustellen auf die, eben auf das Eis.
0: Ich esse ja ganzjährig Marmelade. <lacht> ja, genau. Auch die meisten.
2: Ja, obwohl, aber man staunt, man staunt dann doch, dass da gar nicht so viel, also im Juni, im Sommer ist dann doch wesentlich weniger Ich verkaufe, Also ich glaube, die Leute, weiß ich nicht, ob sie dann selber Früchte mehr essen oder selber auch kochen vielleicht. Wahrscheinlich
0: oder, selber einkochen ja, viele,
2: ne? denke ich das auch. Also das sein. ist so... Aber umgedreht höre ich ja auch immer von den Leuten, ja, wir essen, wir essen das ganze Jahr Eis. Und dann ist die kalte Saison und dann kommt doch keiner.
0: Ja, gut, das stimmt. Mhm. Ähm, du bist ja, Michael hat es vorhin schon gesagt, äh, tatsächlich ausgebildeter Speiseeishersteller. Das finde ich ja hochspannend. Ähm, mir, mir wurde auch ein Spitzname von dir verraten, den du da manchmal hast. Ähm, vielleicht magst du es ja selber sagen, wie deine Freunde dich da nennen. Ähm, äh, mhm. Aber... Vielleicht kannst du uns vor allem mal erzählen, wie kommt man dazu, Speise als Hersteller zu werden und was muss man dafür äh, mitbringen?
2: Ja, das, ich sage mal so, ich hole hol vielleicht noch ein bisschen länger aus was von dem, was ich ursprünglich mal gemacht habe. Also eigentlich komme ich aus der Erwachsenenbildung. Ich habe also in, hab in Fachhochschulen unterrichtet und auch an, an, bei verschiedenen Bildungsträgern. Und da war ich selbstständig. Und dann stellte sich bei mir immer so ein bisschen die Frage, was macht man denn jetzt im Sommer, wenn ich dann, also dadurch, dass ich selbstständig tätig war, hatte ich im Sommer keine Aufträge und dann habe ich mir überlegt, wie könnte man denn vielleicht so diese, diese lange Ferienperiode überbrücken und da kam eben mal die Idee, Mensch, ich esse selber gerne Eis. Vielleicht wäre das so was womit man da auch ein bisschen so die paar Monate überstehen könnte. Naja, und aus dieser einen Idee, aus diesem Nebenerwerb ist ja dann irgendwann der Haupterwerb geworden. Und dann stellte sich schon die Frage, na gut, wie, man hat sich das alles selber irgendwo beigebracht, auch die Sachen, und auch angeeignet, aber irgendwie fehlt dann doch noch so ein bisschen das Gefühl, äh, weiß ich denn jetzt alles? Und da gab es eben eine Ausbildung im man muss dazu sagen in Frankfurt am Main bei der Handelskammer eben zu einem Speiseeishersteller, ja. zu einem ausgebildeten und auch zertifizierten Speiseeishersteller ist eine Ausbildung eine sehr, ist eine relativ kurze Ausbildung, die jetzt allerdings äh, ja, die auch nur in Deutschland äh, nur in Frankfurt angeboten wird also nur an sehr wenigen Standorten ich glaube das ist sogar mittlerweile der einzige Standort normalerweise ist Speiseeisherstellung Teil der Konditorenausbildung die lernen das dann irgendwo so ein Stück ja nebenbei mit, aber ja, letztlich ist ja immer die Frage, wie, wie oft machen sie es dann auch wirklich in der Ausbildung. Und theoretisch dürfte ich auch andere ausbilden, aber das Interesse ist, da fehlt jetzt wiederum in Berlin, würde auch die, die Theorie fehlen dafür, also die theoretische Ausbildung an den Berufsfachschulen. Mhm. Dann also. könnte ich ja
1: jetzt mal sagen, Wiebke, sollte das mit dem Einzug von uns beiden ins Abgeordnetenhaus nicht klappen, gehen wir zu Falk und lassen uns als Speiser... Äh, äh, Hersteller
2: ausbilden.
0: Och. Ja, und im Winter Glühwein.
2: <lacht> genau, also ich sage mal so, die Leute, die bei uns arbeiten, die kommen auch aus allen, aus allen mit allen möglichen Hintergründen, also sei es sowohl im Verkauf, als auch, im, im, in der, als auch in der Herstellung, also da gibt es einfach so in dem Sinne auch kein Speiseaushersteller, sondern das sind Leute auch, zum Teil haben sie studiert, zum Teil haben sie völlig andere Berufe gemacht und äh, also da, da ist eigentlich ein relativ ist ein Gebiet, wo man auch als Quereinsteiger sicherlich dann irgendwo auch äh, Zugang findet. Ja.
1: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Welche Menschen quasi in deinen Unternehmen arbeiten? Also hast du eine Art Stammbelegschaft, die auf jeden Fall das ganze Jahr, zwölf Monate beschäftigt sind und auch schon lange dabei sind? Oder wechselt das stark? Und, und wie viele äh, Menschen arbeiten eigentlich äh, in den beiden Firmen?
2: Naja, man muss da unterscheiden, also wenn wir jetzt beim Eis bleiben, müssen wir erstmal unterscheiden zwischen Verkauf und Produktion. Also es gibt ja doch Büro und ich sage mal so, im Verkauf, da leben wir von Stud Schülern und Studenten. Das ist ja auch so der klassische Schülerjob, also jeder, eben wie du auch sagst, Michael, das auch schon im Verkauf beim Speiseeis gearbeitet hast. Also, so fangen viele mal an. Für viele ist das vielleicht so der erste Job während des Studiums oder sogar der allererste Job überhaupt. In der Produktion ist es schon ein bisschen schwieriger, weil wir da natürlich auch erstmal, muss er natürlich schon noch eine gewisse, ja, einen gewissen Erfahrungsschatz dann vermitteln und auch eine gewisse Handfertigkeit auch dann sich aneignen. Und da ist tatsächlich, das ist mein großes Problem zu sehen, wie kommen die Leute wieder? Also wenn sie jetzt sieben Monate bei uns tätig waren, acht Monate, kann ich sie denn motivieren, auch wiederzukommen? Ja, also manche machen das, manche machen es nicht. Und ja, das ist halt ist halt so ein grundsätzliches Problem in der Eisherstellung. Und deswegen glaube ich, meines Erachtens gibt's auch sind so diese Speiseeis-Dielen ja auch überwiegend klein, ganz kleine Betriebe, weil es... Weil, es, weil man eben als Unternehmen keinen dauerhaften Job bieten kann. Ja, und Das versuche ich ja eigentlich auszugleichen mit dieser Marmeladenproduktion. Ist ein Versuch, ob es jetzt wirklich klappt, weiß ich nicht. Ja.
0: Mhm. Ähm. Ich...
1: Ähm Wiebke, ja. bevor, bevor du weitermachst, der Falk ist die Frage umgangen, wie denn sein Spitzname in der Firma ist. Stimmt.
0: <lacht> um ich auch irritiert geguckt hier im Video.
1: Um ehrlich
2: zu sein, mich, ich werde ganz verschiedentlich gerufen, daher weiß ich gar nicht so richtig, auf welchen da angespielt wird. Also Ich glaube, das ist mir eher zu peinlich, als dass ich jetzt hier was nennen könnte. Ja. Dann, kommt, dann
0: machen wir es nicht.
2: Das kommt, glaube ich, auch darauf an, wer mich wie ruft. Also ich sage mal so, das ist halt das Schöne auch bei uns in der Produktion. Ich bin überwiegend der Produktion, muss ich auch dazu sagen wir sind halt ein Team aus ganz ganz gemischten also aus ein total gemischtes Team das betrifft sowohl was die Herkunft angeht also Venezuela Brasilien Frankreich Deutschland das betrifft aber auch so ja da sind sind Lesben dabei Schwule sind dabei heterosexuelle dabei also es ist im Grunde komplett gemischt so ja und ja, jeder macht da so seine Witze und äh, ja, deswegen weiß ich gar nicht, worauf er, <lacht> Wer euch was gesteckt ich fand, hat, ja. Also,
1: ich finde ich find die Bezeichnung ganz süß, aber wir müssen das natürlich nicht verraten. Ja. Aber das Schöne ist so, wie du, wie du das gerade erzählt hast, das ist doch eine schöne Mischung, die auch perfekt zu Schöneberg passt und Schöneberg auch gut symbolisiert. Ne? Das, das klingt mhm,
2: absolut, voll. und das macht es auch bei uns aus, muss ich auch sagen. Also, das ist, ja,
0: genau. Und was euch ja auch ausmacht, hast du ja auch schon gesagt, dass, so ein bisschen die, dass ihr sehr auf die Qualität achtet, ähm, auch von dem, was ihr quasi nutzt, um das Eis herzustellen. Ähm, ich konnte ja auch selber schon mal äh, verschiedene Sachen probieren und äh, man schmeckt es auch. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen was zu euren Zutaten, Rezepten, zum Produktionsprozess erzählen. Das ist, glaube ich, auch für die ZuhörerInnen immer ganz spannend, also das, was du erzählen darfst und willst natürlich, ohne Geschäftsgeheimnisse zu verraten. Aber ich glaube, so einen Einblick, wie Eis überhaupt entsteht, kriegt man ja sonst auch nicht so oft.
2: Ja, nee, klar, es ist natürlich immer einfacher und noch schöner, wenn man das mal zeigen könnte. Aber so kurz beschrieben kann man vielleicht sagen, Eis wird angerührt, wird angerührt gefroren und wird dann in die Tiefkühlkammer gestellt, um dann richtig durchzufrieren. Und das Anrühren, das hängt jetzt von der Eissorte drauf, äh, davon ab. Also wenn wir jetzt von unserem Milcheis sprechen, da wird zunächst eine Art, eine Art Eisbasismix gemischt. Das besteht aus Sahne, aus Milch, aus Zucker, aus Traubenzucker, aus natürlichen Bindemitteln, also Johannisbrotmehl und Guarkernmehl. Und das ist, ergibt dann so dieses, dieses Weiß, weiße, milchige, milchige Basis, die man vom Stracciatella her kennt. Ja? Und davon, das stelle ich in großen, so, wir nennen es Pasteurisierer, das, äh, das sind im Grunde, kann man sich das wie große Tonnen vorstellen, ja? In denen, in denen etwas erhitzt und wieder abgekühlt wird, mit großen Rührstäben drin. Wenn dieser Basismix hergestellt wird, dann nehmen, arbeiten, nehmen wir das ab in großen 15-Liter-Eimern. Also wir arbeiten wirklich mit großen, äh, ja, großen, relativ auch schweren Einheiten. Dann wird dann kommt zu der entsprechende Geschmacksträger rein. Also wenn ich zum Beispiel Pistazien möchte, dann mache ich da eben Pistazienmark rein, Haselnuss, was auch immer. Das Ganze wird kräftig gemischt mit einem Rührgerät, den man sich in etwa wie den Zauberstab vorstellen kann, den man zu Hause hat, nur in einer XXL-Version. Und dann geht dieser Basismix oder dieser, dieser Eismix geht dann in die Eismaschine hinein. Und die Eismaschine kann man sich vorstellen vielleicht wie so eine, ja, wie so eine Art Waschmaschine mit einem, mit einem großen Rührwerk drin, und äh, da drin wird das Eis einerseits runtergekühlt und andererseits wird da Luft reingeschlagen. Also man könnte jetzt kein Eis essen, in dem nicht ein Teil Luft ist. Und dieses handwerklich hergestellte Eis hat ungefähr ein Drittel Luft. Ich sage auch immer so, dieses eine Drittel ist völlig kalorienfrei. Also <lacht> und, Das ist gut zu wissen. Ja, <lacht> genau. Und das, dieser Prozess dauert ca. 15 Minuten, dieses Runterfrieren. Dann öffnet man diese Klappe und dann kommt der Eis, dieses fertige, gekühlte Eis raus, wird in Schalen abgefüllt, ist aber noch nicht kalt genug, um in den Verkauf zu kommen. Ja, also es kommt da mit 7 bis 8 Grad raus, das wäre eigentlich viel zu weich noch. Und dann kommt es in den sogenannten Schockfroster bei uns. Der Schockfroster, das ist ein, ist so ein, ist ein kleiner Raum, da sind es minus 40 Grad drin. Wow. Da bleibt es dann so 20 Minuten in etwa drin und dann wird es in die normale Gefriertruhe, in Gefrierkammer geschoben. Da sind es dann minus 20 Grad drin. Da bleibt es nochmal eine Nacht drin, wird durchgefroren und dann am nächsten Tag geht es dann in den Verkauf. Und klingt erstmal sehr extrem kalt. Aber ich sage mal so, wenn man da eine Weile drin arbeitet, dann irgendwann geht man da auch mit T-Shirt und kurzer Hose rein und, äh, und hält es zumindest kurzzeitig auch mal da drin aus. ja Und dann gibt es natürlich andere Sorten, wie dies, wenn wir jetzt von Veganeis reden oder von Sorbets, die werden natürlich anders hergestellt, da ist ja kein Milchanteil drin. Da arbeiten wir dann wirklich mit, richtig, mit richtigen Früchten, die stark püriert werden und dann äh, entsprechend noch ein paar Zutaten dann dazu und dann... Passiert aber der Gefrierprozess parallel wie zum Milcheis, dass es dann irgendwann nach einer Viertelstunde raus als fertiges Eis als fertiges Eis dann rauskommt. Wie viel Kilogramm Eis produziert ihr denn am normalen Produktionstag? Ist eine gute Frage, aber das schwankt extrem. Also das ich denke mal eher an Schalen. Das hängt auch so ein bisschen von der Sorte ab. Also wenn es eine Sorte gibt wie ist, wo wir erstmal selber die Braunis selber äh, backen, dann kommt am Ende des Tages nicht so viel raus, wie wenn wir jetzt Schokoladeneis machen, was relativ zügig in der Produktion geht. Also das kann schwanken zwischen 50 Schalen, können aber auch schon mal im Extremfall 200 Schalen am Tag sein.
1: Eine Schale wiegt, wie groß ist eine Schale bei euch?
2: 5 Kilo ungefähr. Okay, ja. wow. Kilo. Okay. Und hängt auch natürlich von vielen Faktoren ab, wie was haben wir für ein Wetter? Ja, also was ist es, äh, ist Sonne zu erwarten oder ist ein Wochenende zu erwarten, ist ein Feiertag zu erwarten. Und danach machen wir auch unsere ganze Eisprogrammplanung. Also jetzt gerade im, wo es noch so kühl ist, ich gucke gerade raus und sehe, äh, es regnet dann. Äh, ja, hier auch. <lacht> Ähm, dann ähm, wollen die Leute doch irgendwie, es eher Sorten, die sich vielleicht so ein bisschen gefühlt wärmt, also irgendwas mit Fett. Ja. Wenn es dagegen richtig heiß draußen ist, über 30 Grad, dann bräuchten wir eigentlich nur noch Sorbets herstellen.
1: Ja, nicht für mich. Ich bin nicht so ein Sorbet-Freund. Ich esse ja. dann lieber richtig schönes Eis, so sage ich ja. mal. <lacht> Falk, ähm, wir leben ja in äh, aufregenden oder für viele Unternehmen sehr, sehr schwierigen Zeiten, wir haben gerade ein ganz schlimmes Jubiläum hinter uns bringen dürfen. Ein Jahr Lockdown und damit auch ein Jahr äh, verschiedenste Eindämmungsverordnungen. Waren deine Unternehmen davon betroffen? Und äh, wenn ja, konntet ihr auf staatliche Hilfe zurückgreifen? Äh, hat ihr was gefehlt? Was waren da so deine Erwartungen an die Politik? Und äh, wie geht es euch denn trotz Lockdown und Corona?
2: Also ich sage mal so, jammern gehört zum Geschäft. Und ich kann natürlich auch bestätigen, dass es auch bei uns schlechtere Verkäufe gab als die Jahre zuvor. Aber es wäre, ich sage mal so, es wäre ungerecht gegenüber den anderen Gastronomen, weil wir ja Gott sei Dank nie schließen mussten. Ja? Wir sind ja ein, zählen letztlich auch mit zu den Lebensmittelverkaufenden Unternehmen. Und wir haben auch keine bei uns, also in unseren Läden, auch keine, keine Kaffee, kein Kaffee in dem Sinne mit Sitzplätzen. Ja? Hm. Ich sage mal so, ich bin mit dem blauen Auge über die, über die Krise gekommen. Und, sag mal so, das hat vielleicht auch so ein bisschen mir jetzt das Ganze gerettet. Äh, ich denke, es hatte vielleicht auch ein bisschen zu tun, wir waren eine der wenigen Ziele vielleicht, die auch uns, so, mal, Mütter mit Kindern oder Familien mit Kindern anpeilen konnten während, der, während des Lockdowns. Vielleicht auch hat das auch so ein bisschen geholfen, das Ganze auch so ein bisschen zu entspannen, jetzt auch vielleicht in Familienseiten, dass man überhaupt mal ein Ziel hatte, überhaupt, wo kann man denn mal hingehen, wenn man denn mal mit seinem Kind raus möchte. Also wir hatten schon, schon, die Schlangen waren nicht kürzer, sie waren sogar länger, aber sie hatten alle Abstand dazwischen. Was wir schon merken natürlich, wir können nicht so zügig verkaufen wie, wie in normalen Jahren. Ja. Also Wir müssen natürlich auch die, die Vorsichtsmaßnahmen einhalten und dazu zählt eben auch, dass wir ja nur ein, eine Person in die Läden hineinlassen können. Und das, das, das zeigt natürlich gerade in der Stoßzeit am Nachmittag, äh, ja, verhindert das natürlich dann doch einen sehr einen größeren Verkauf.
0: Wir wollen noch mal ein bisschen über die Marmelade sprechen. Ähm, eure Marke hieß ja zuerst anders. Ähm, Marmelicious hieß sie glaube ich, zuerst. Jetzt heißt sie Frucht und Freunde, äh, was ich persönlich einen sehr schönen Namen finde. Mhm. Passt auch so schön zu Vanille Vanillemarille, also ist alles mhm. so ein, aus einem Guss. Ähm, was macht denn die Marmelade so besonders, ähm, außer natürlich, dass sie in Schöneberg produziert ist?
2: Ja, also dieser Namenswechsel, dieser Name, ich habe eine kleine Manufaktur übernommen, die hieß vorneweg Marmelicious. Und da hatten wir festgestellt, irgendwie steht das nicht so, steht der Name so für nichts so Richtiges. Ja. Und, und man muss auch sagen, wir versuchen ja auch, äh, oder wir sind ja auch zum Teil in den, in den Supermärkten vertreten. Und da haben sich die Leute, die Kunden zum Teil, haben dann auch wirklich Schwierigkeiten, das auszusprechen. Da haben wir dann überlegt, wofür stehen wir denn eigentlich mit der Marke? Ja? Also wofür steht, steht diese Marmelade? Und dann haben wir uns überlegt, Mensch. Wir sind ja eigentlich ein sehr nettes Team, also wir verstehen uns super, wir kommen aus aller Herren Länder, auch in dem Marmeladenbereich. Äh, warum nicht eigentlich das rüberbringen? Rüberbringen, dass wir wirklich handwerklich noch produzieren, dass wir wirklich auch alles von, von mit der Hand machen, vom, vom Kochen bis zum Abfüllen bis zum Etikettieren. Und das, denke ich, bringt, zeigt dieser Name vielleicht auch ein bisschen besser. Und das ist, ist auch das, was uns auszeichnet, einerseits andererseits auch wiederum hier die Qualität, dass wir halt darauf achten, einen sehr hohen Fruchtanteil in die Gläser zu bringen. Deswegen dürfen wir uns ja auch nicht Konfitüre und Marmelade nennen, weil das sind geschützte Begriffe. Da müsste der Zuckeranteil wesentlich höher sein, damit wir es so nennen dürfen. Also das heißt, das wollen wir ja gar nicht. Ja. Und äh, dann auch wie wie schon beim ähnlich beim Eis gibt es Klassiker Erdbeermarmelade, Aprikose, Brombeere, gibt es dann auch ein bisschen ungewöhnlichere Sorten mit im Bereich der Marmelade. Und das ist das, was uns auszeichnet.
0: Wie dürft ihr euch denn nennen?
2: Fruchtaufstrich.
0: Fruchtaufstrich, okay.
2: Ja. Ich, das klingt auch viel gesünder.
1: Ich wünschte, ich ja. hätte noch so einen Namen für Nutella, damit das auch gesünder klingt. Aber
2: klingt gesünder, aber ja man muss sagen, die Leute können damit noch nicht so richtig was anfangen. Ja? Also das merkt man so. Äh, ja, für viele erinnern das vielleicht irgendwie an Wurstaufstrich oder so. Ja. <lacht> also ja. ich selber, ich sage mal so, wenn ich normal rede, rede ich auch von Marmeladen einfach. Ja, damit einfach, den, das lässt sich einfacher erklären, was wir denn da eigentlich wirklich produzieren. Und das bringt es dann auch vielleicht ganz gut rüber. Das hat übrigens vielleicht noch am Rande, dass, wir, dass das Wort Marmelade ist eigentlich ganz streng genommen nur auf Zitrusfrüchte begrenzt. Ja, das haben die Engländer noch durchgedrückt, bevor sie dann den Brexit in den Brexit abgehauen sind. Dass nur Fruchtaufstriche, die Zitrusfrüchte, Orange, Zitrone oder Ähnliches enthalten, dürfen sich Marmelade nennen. Der Rest ist alles Konfitüre. Schon
1: wieder die Engländer. Ja, genau. <lacht> ihr habt äh, den Unternehmenssitz ja in, in Kreuzberg, aber ihr produziert, das haben wir jetzt schon ein paar Mal angesprochen, in Schöneberg. Viele wissen das gar nicht, auch Menschen, die in Schöneberg leben, dass wir mitten in Schöneberg einen großen Gewerbepark haben, nämlich den Naumannpark. Das sind 60.000 Quadratmeter, wo eine bunte Mischung aus Gewerbetreibenden ihre Ideen umsetzen und ihr eben auch mit eurer Produktionshalle dort, wie seid ihr auf den Naumannpark gekommen und ähm, was gefällt euch an diesem Gewerbegebiet und wo gibt es vielleicht auch aus eurer Sicht
2: noch Verbesserungsbedarf als Gewerbetreibende? Aus sagen wir so Auslöser war, dass unser eigentlicher Produktionsstandort in der Hagelberger Straße in Kreuzberg am Mehringdamm zu klein geworden ist. Und dass ich mich dann umgeschaut habe, was ist denn nicht allzu weit entfernt. Und das, ja, das war mittlerweile vor sechs Jahren, sieben Jahren. Und da bin ich eben auf diesen Nauernpark in Schöneberg gestoßen. Und ich sage mal so, ich fühle mich da sehr wohl. Also es ist ein schön entwickeltes Gelände mit einem schönen Branchenmix. Man findet da also vom Autoschrauber bis zum, bis zum Tischler alles. Und es ist auch ein sehr gepflegtes gepflegte Gewerbe. Gewerbeeinheit, also das, da wird, man merkt eben, dass sich der Eigentümer da sehr auch um das Gelände drum kümmert und das macht es einfach auch Spaß und natürlich vor allen Dingen unschlagbar ist die Lage. Also mir ging es auch darum, irgendwo in eine Produktion, meine Produktion dahin zu setzen, wo auch meine Leute hinkommen können. Also es nützt mir nichts, wenn ich irgendwo draußen in Brandenburg komme oder bin, aber da kommt keiner irgendwie zum Arbeiten hin und das war so der ausschlaggebende Grund und ich fühle mich da eigentlich auch sehr wohl, muss ich dazu sagen. Also, das ist, ich hab, hoffe auch, dass ich nach wie vor dort bleiben kann. Wie gesagt, es ist zentral an der S-Bahn, es ist auch zentral äh, im netten Kiezen bei Schöneberg, wo man auch mal zwischendurch, mal, wenn man mal raus will, einfach mal einen Kaffee trinken kann. Und ja, das zeichnet diesen Standort dort aus.
0: Ja, ihr habt ja zum einen äh, diesen Produktionsstandort, so ein Gewerbegebiet, aber ihr habt ja mit den Läden auch einfach ganz viele äh, Standorte so mitten in den Kiezen und beliebten Straßen und ja auch wirklich in beliebten Straßen, wenn ich da so an die Motzstraße denke. Ähm, das Thema Gewerbemieten ist bei uns hm. im Podcast immer mal wieder aktuell. Ähm, jetzt hast du einen ganz guten Überblick, weil du sieben Läden in äh, unterschiedlichen Bezirken auch hast. Ähm, wie beobachtest du das? Hat sich das ähm, in allen... Bereichen erhöht? Hast du da irgendwie ähm, Probleme in einzelnen Gebieten? musstet ihr vielleicht schon mal irgendwas aufgeben, weil die Miete zu teuer war?
2: Gott sei Dank, sage ich mal so, war das jetzt bei uns noch nicht so das Thema. Das hängt einerseits damit zusammen, dass ich natürlich sehr kleine Läden habe. Ja, also das ist natürlich ein Unterschied, ob ich eine Physiotherapie habe, die unglaublich viel Platz einfach braucht oder ob ich wie in ob ich dann nur 30 Quadratmeter habe. Also da macht sich natürlich nicht ganz so stark bemerkbar, dann der Unterschied. Aber ich sage mal so, in der Tat ist es, also ich sag mal, das Hauptproblem ist eher die Lage. Die zählt natürlich im Bereich Verkauf, ist es das A und O. Und ich, es war schon immer schwierig, in guter Lage ein Gewerbe zu finden. Ich verfolge natürlich auch immer den Markt und sehe schon, wo ich denke, so hoppla, was in was für Lagen jetzt Preise aufgerufen werden, wo ich früher in bester Lage noch was bekommen habe. Das staune ich auch. Ich frage mich natürlich dann auch immer wirklich, bekommen die Leute das? Bekommen denn das diese Vermieter dann auch eigentlich los, diese Läden? Also viele wollen ja dann doch irgendwo auch einen seriösen Mieter haben. Und ich denke auch immer, ich kann natürlich kann irre natürlich Mieten aufrufen. Aber wenn nach einem Jahr der Mieter pleite ist, habe ich damit auch nicht allzu viel gekonnt. Also das ist natürlich, das, die Frage stellt sich bei mir immer. Ich muss sagen, Gott sei Dank bin ich, ich jetzt eher, war das noch nicht ein Grund, jetzt für mich irgendwo auszuziehen, weil man macht ja, im, man macht ja immer im Vorfeld schon die Mieten, die Mieten, wir ähm, haben ja, längere Mietverträge. Ich habe zum Teil auch sehr langlaufende Mietverträge auch äh, abgeschlossen. Und ich sage, gute Hausverwaltungen wollen natürlich einfach auch einen guten Mieter behalten. Ja, also da ist es dann, die versuchen jetzt nicht das Maximale rauszuziehen. Für uns war es schon eher der Grund, dass wir mal, äh, dass wir eher mal den, die, den einen Laden oder zwei Läden wegen der Hausverwaltung aufgegeben haben, weil das einfach unmögliche Hausverwaltungen sind. Aber gerade in Schöneberg, die beiden Häuser, also sowohl Motzstraße als auch Belziger Straße, sind sehr, sehr umgängliche, nette Hausvermieter. Also da gibt es auch keinen Grund, da, dass wir da weg wollen.
0: Beruhigt das beruhigt
1: uns. Das beruhigt uns in dem konkreten Fall sehr. Aber äh, dir in der, in der Belziger Straße gegenüber von deinem Laden gibt es ein paar Läden, die davon ganz aktuell betroffen sind. 80-prozentige Mieterhöhungen. Mhm. Äh, sie können sich dagegen nicht wehren, weil wir eben keine Regulierung im Mietenmarkt bei Gewerbe haben. Das ist ja einer der Punkte, die die SPD angehen möchte. Das wäre am besten zu regeln auf der Bundesebene. Dort äh, arbeitet gerade eine Koalition aus SPD und CDU CSU zusammen. CDU CSU wollen da gar nichts machen, weil sie eher auf der Seite von der Immobilienwirtschaft stehen. Und wir wollen in der Tat eine Regulierung für den Gewerbemarkt. Glaubst du, dass das ein Weg sein kann, um Gewerbe zu schützen? Im, im Wahlprogramm der Berliner SPD wird ein ganz klares Bekenntnis dazu formuliert, dass Gewerbe in die Stadt gehört und eben nicht an den Rand gedrängt werden darf. Und dafür brauchen wir einen gewissen Schutz auch für Gewerbeimmobilien.
2: Also das ist, kann ich unterstützen, also auf jeden Fall, äh, dass auch hier die Gewerbetreibenden äh, irgendwo auch gerade die kleineren Gewerbetreibenden irgendwo auch eine Unterstützung erfahren. Ähm, also ich denke gerade auch... In Anbetracht dessen, also was für mich zum Beispiel auch immer so eine Frage stellt, der Gewerbebetrieb, der Gewerbebetrieb ist das eine. Das andere sind natürlich auch die Angestellten, ja? Und wenn ich, äh, wie kommen die Angestellten? Die kann ich eben nicht, die können eben nicht so einfach nach, äh, nach Brandenburg rausfahren und dort irgendwie und dann nach, nach, nach acht Stunden wieder zurückfahren, sondern die müssen auch, die suchen halt auch dort, wo sie wohnen, ja? Und deswegen ist es für mich auch so ein, essentiell einfach, dass auch die, dass, äh, dass auch die dass eben dass ein Branchenmix erhalten bleibt aus Wohnen und Arbeiten, dass man eben auch produzieren kann in der Stadt. Und das ist halt mhm. auch nochmal, dass eben auch nicht unbedingt jetzt vielleicht nur Büros, da wo eben früher eine, eine, eine Tischlerei war, dass da jetzt das nächste Start-up kommt, was ja vielleicht auch hilfreich ist, aber eben, dass man auch genügend Freiraum oder Räume schafft, wo auch produzierendes Gewerbe auch arbeiten kann. Das finde ich halt auch nach wie vor einen wichtigen Punkt. Aber das ist, betrifft auch, nicht nur die Räume an sich, sondern die ganze Infrastruktur, wenn ich da zum Beispiel Thema Lieferung, Anlieferung denke. Ja? Also wie oft passiert uns das, dass wir halt einfach nur in zweiter Reihe parken müssen, weil wir eben kurzzeitig anliefern müssen, weil es eben keine keine Parkbuchten gibt, die speziell nur für den Lieferanten, also ich kenne das aus Madrid, dort gibt es ja Parkbuchten ausschließlich für Lieferverkehr und wenn man da als Privater steht, dann ist, kriegt man, hat man aber sofort auch ein Knöllchen dort, ist mir nämlich leider auch schon passiert, weil ich es nicht selber erkannt hatte. Und sowas könnte zum Beispiel auch helfen, den Bereich, um irgendwo äh, auch, oder, oder was mir aufgefallen ist, in Kreuzberg haben wir ganz arge Probleme als produzierendes Gewerbe, äh, für alle unsere Autos anmelden zu können, ja, eine Parkplakette, eine Parkvignette zu kriegen. Also ich brauche eben als Eishersteller und eine Marmeladenhersteller brauche ich, habe ich eben drei Autos, aber es wird mir halt unglaublich schwer gemacht, die dort in Kreuzberg anzumelden. Also ich habe jetzt dieses spezielle Problem in Kreuzberg und das ist natürlich eine Frage auch, wie sieht das bei den anderen Gewerben aus, die, sich, die in einer ähnlichen Situation sind wie ich, ja.
0: Du meinst jetzt, wenn Parkraumbewirtschaftung und Parkscheine, also Parkscheine notwendig sind, dass man dann so einen Anwohnerparkausweis kriegt.
2: Genau, also ich finde, Oder man muss halt... So Gewerbe bisschen, halt in
0: eurem Fall. Ja. Genau,
2: ich bin ja selber, bin ja auch Radfahrer, überzeugter Radfahrer auch. Ich fahre sehr viel mit dem Radfahrer, aber ich finde, man muss halt auch immer, den, wenn man vom Verkehr im Allgemeinen spricht, vom Autoverkehr, auch ein bisschen differenzieren zwischen Privatverkehr und eben auch den, dem, dem gewerblichen Verkehr, der doch eben... Eben, eben notwendig ist und dass man dann versucht, dann eben auch dementsprechend ein bisschen entgegenzukommen.
1: Ja, das kann man sich ja ganz bildlich vorstellen, Belziger Straße, wenn du da mit einem kleinen Laster hältst, dann ist da alles dicht, weil auf beiden Seiten geparkt wird und äh, die Straße immer voll ist und äh, da hast du schon ein wichtiges Anliegen formuliert, was wir ja von ganz vielen Gewerbetreibenden hören, die in der Regel produzieren und dann auch Anlieferungen erwarten oder Dinge wegschicken äh, und, und dafür einfach die Straße brauchen. Mhm. Ähm, das ist ein großes Thema.
2: Ja, und es ist halt auch so in der Tat, ähm, das wollte ich gerade erzählen, Gedanke verloren. <lacht> Schön. Kommt wieder. Ja.
0: Genau, wir werden auch ähm, schon so langsam am Ende unserer Fragen und ähm, noch nicht ganz am Ende des Podcasts natürlich, aber nochmal ein Blick in die Zukunft auch. Was habt ihr denn noch für Pläne mit den beiden Unternehmen, also sowohl Vanille und Marille als auch Frucht und Freunde? Ähm, habt ihr da noch irgendwelche Sachen geplant in naher Zukunft?
2: Also ich sage mal so, mit den Eisläden, konkret neue Pläne habe ich da jetzt nicht. Ich habe ja gut laufende Läden, die will ich vor allen Dingen auch sehen, dass ich die, sag mal so, durch diese Eissaison bekommen, bekomme. Man weiß ja nicht, was noch alles passieren kann oder könnte. Deswegen halte ich mich da zurück. Was Frucht und Freunde angeht, wollen wir noch stärker in, den, in die Märkte gehen, also noch stärker in die Edeka und... Äh, und auch bei Rebe vertreten sein, aber da habe ich jetzt auch bin ich schon auf besten Weg. Da habe ich einen ganz tollen Mitarbeiter im Vertrieb, den Marius, der sein Bestes gibt. Dass wir auch, gehen raus. <lacht> genau, ja, dass dass er sein Bestes gibt, dass wir halt in noch mehr Märkten vertreten sind und dann wollen wir auch dort noch einen besseren Online-Shop starten.
0: Das klingt ja schon mal nach ja. gar nicht so wenig Plänen. Also. Ja. <lacht> genau, dann. Ähm haben wir immer noch eine Kategorie, die wir in jedem Podcast haben. Und zwar geht es um den Lieblingsort in Schöneberg. Wir sagen das jedes Mal, deswegen die Hörerinnen kennen das schon. Michael und ich dürfen immer einen neuen Lieblingsort benennen für jede Folge. Du als Gast musst dich jetzt heute entscheiden. Und deswegen die Frage, was ist dein liebster Ort in Schöneberg?
2: Also... Was ich wahnsinnig gerne tue und worauf ich wirklich mich wirklich schon wieder richtig freue, ist mich in ein schönes Café in die Sonne setzen, ein Käffchen trinken und Leute beobachten. Und wenn ich jetzt so spontan sagen sollte, wo würde ich es jetzt sofort am liebsten machen? Ja, wenn Sonne wäre, dann im Romeo und Romeo in der Motzstraße.
1: Ah, ja dann treffen wir uns im Sommer dann da.
2: Ja, wunderbar, <lacht> prima.
1: Wiebke und dein Lieblingsort
0: heute? Mein Lieblingsort heute ist ähm, der Nelly-Sachs-Park, ganz äh, im Norden vom Bezirk. So ein kleiner schöner Park ähm, beim Wendewitzplatz Richtung gleisdreieck Da fahre ich sonst meistens auch mit dem Fahrrad oft lang, aber es lohnt sich da auch mal ein bisschen lang zu gehen. Ähm, es gibt einen sehr schönen Teich, es gibt einen sehr schönen äh, Spielplatz dort, ähm, der wirklich, glaube ich, für viele Familien auch ein Highlight ist, also das ist wirklich sehr nett. Und äh, benannt ist er nach einer jüdisch-deutschen Schriftstellerin und Lyrikerin, Nelly Sachs nämlich, ähm, die auch in Schöneberg gelebt hat und ähm, vor einem Transport der Nazis, also in ein Vernichtungslager, geflohen ist nach ähm, Schweden. Und sie hat sogar den Literatur-Nobelpreis gekriegt. Also doch auch nochmal vom Namen her etwas, wo man sich nochmal mehr mit beschäftigen kann. Deshalb der Nelly Sachs Park. Und bei dir diesmal, Michael?
1: Also ich äh, habe ja immer das Problem, wie du auch, viele Lieblingsorte in Schöneberg zu haben, aber ich entscheide mich heute für die Langenscheidbrücke. Das ist die Brückenverbindung zwischen der Krellestraße der, und der Cheminski- und, und Monumentenstraße. Äh, das hat zwei Gründe. Wenn man den Autoverkehr, der da noch viel zu stark ist, sich mal wegdenkt, kann man da ganz gut entspannen, weil man in beide Richtungen tolle Ausblicke hat in die eine Richtung sieht man äh, das, den Euref Campus Gasometer und in die andere Richtung einen ganz tollen, einen tollen Blick auf den Fernsehturm und ich komme ähm, trotz der noch vorhandenen Lärmkulisse da einigermaßen gut runter und alle, die da mal lang spazieren gehen haltet mal ein bisschen inne auf der Brücke und äh, versucht mal eine kleine Meditation an der Stelle und äh, das tut der Seele gut dem Körper und es äh, ist ein wunderbarer Ort in Schöneberg
0: Ja, yeah. Dann danke nochmal für diese Lieblingsorte und danke insgesamt an Falk für diese wirklich sehr spannenden Einblicke in die kulinarische Vielfalt bei euch. Wir freuen uns, glaube ich, alle auf das nächste Eis.
2: Ja, da freue ich mich, wenn ihr dann als Gäste kommt. Ja, <lacht> ja sehr gerne.
1: Ähm Immer wieder. Und äh, wir verraten jetzt noch nichts, aber wir äh, sehen uns ja in Kürze auch äh, mit einem anderen speziellen Gast. Das werden wir in Kürze dann nochmal etwas größer äh, verkünden. Mehr können wir noch zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Also ihr werdet auch nochmal äh, über die heute angesprochenen Unternehmen und auch über Falk nochmal an anderer Stelle was hören.
0: Genau, da freuen wir uns auch drauf. Und ich mich dann auch. <lacht> Ja, das war schon unsere sechste Folge vom Schöneberg-Podcast und ähm, wie immer, ihr könnt uns gerne auch ähm, Kommentare schicken, ihr könnt uns äh, folgen, abonnieren, liken, Gäste vorschlagen. Ähm, alle, alles gesammelt findet ihr auf der Webseite dein-schöneberg.de podcast und sonst einfach in eurem Podcast-Catcher äh, den Schöneberg-Podcast suchen. Da findet ihr ihn auf jeden Fall auch. Und wir freuen uns auf die nächste Folge und sagen jetzt Tschüss.
1: Genau. Vielen lieben Dank. Viel Spaß ja. beim Reinhören.